1: Il y en a qui n'aiment pas les dimanches, moi j'adore les dimanches parce que je sais que sur Europe 1, entre 17h et 18h, je retrouve ou je découvre euh, quelqu'un, un invité, qu'il soit euh, chanteur, acteur, comédien, sportif, euh, tout sauf politique. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 avril. Dans 3 heures, on saura quel est le nom du président de la République, oui, oui. mais nous, chut, on n'en parle pas. Pourquoi Parce qu'on ne le sait pas non plus. Ça va bien, Hélène
2: Ça va, ça va. Ben c'est vrai qu'on en mange de la politique, donc on aime bien aussi un peu le divertissement pour s'évader.
1: Alors, pendant une heure, on n'en parlera pas, ça c'est promis. Euh, on va parler de cinq thèmes qui sont forts, c'est-à-dire qui sont des moments forts de votre vie, ce qui nous permettra de mieux vous connaître, parce que je pense que vous méritez à être toujours mieux connu parce qu'en réalité, pour avoir préparé beaucoup cette émission, je me suis aperçu que vous étiez assez secrète. Et pourtant, je, je vous connais, je crois, depuis pas mal de temps. Oui, on mais se connaît que, depuis longtemps. Oui, mais, mais je ne sais pas. J'ai un peu l'impression quand même que vous avez mis une petite distance entre entre les journalistes et vous
2: oh, Je trouve qu'en 25 ans, c'est difficile de dissimuler beaucoup de choses sur soi parce qu'on surtout quand on a un personnage public, la seule chose, c'est que j'ai dû mettre une frontière entre les choses qui étaient réellement intimes et ce que j'avais envie de partager avec mon public. Comme n'importe quelle personne, je pense qu'on a tous un petit jardin secret.
1: On va accueillir également sur l'antenne deux candidates. Euh, enfin une candidate et un candidat, qui se sont euh, euh, dit « bah tiens, nous aussi on peut passer un dimanche après-midi, euh, sympa ». Il s'agit d'Aline, comment ça va Aline Très bien, merci. Alors Aline, euh, vous allez jouer avec nous en répondant évidemment à des questions, car c'est l'autre euh, côté de l'émission euh, qui ont un rapport avec la vie d'Hélène segara euh, Vous habitez à côté de Motomban et vous aimez lire au soleil, c'est-à-dire que quand il fait de l'ombre, vous ne lisez pas
3: euh, Si, je lis, je lis. Euh, je lis. Je Bonjour peu, Aline beaucoup moins. Bonjour Hélène <rire>
1: Est-ce que vous connaissez un peu Hélène Segaras Est-ce que vous l'avez suivie depuis euh, tant d'années Qu'elle nous enchante, si c'est le cas de le dire
3: Alors oui, je la connais un peu dans ses, dans ses chansons Dans ses spectacles euh, Un peu moins sur euh, la partie euh, télévisée Mais euh, je la connais un petit peu oui.
2: C'est très bien déjà
1: <rire> on, on, on va essayer d'en savoir davantage pendant cette heure De conversation très détendue euh, Sylvain Noury est avec nous, bonjour Sylvain Bonjour Patrick, alors, bonjour Hélène Bonjour Sylvain Mesdames et messieurs, Sylvain il est lieutenant de port euh, au Havre c'est-à-dire que vous êtes comme un aiguilleur du ciel mais pour les bateaux, c'est ça Moi oh, j'adore
3: Ça c'est la, la gestion du trafic maritime et puis du trafic fluvial au Havre mmh.
1: Et alors, euh, vous allez jouer bien sûr avec des questions qui ont un rapport avec la vie d'Hélène ségara mais vous adorez Jacques Dutronc euh, ça fait partie de vos chanteurs préférés
3: Ah oui, totalement. Je ah l'adore oui, aussi, je le connais très bien. J'ai une passion pour, euh, pour euh, les deux du tronc, mais particulièrement le père. J'aime beaucoup les chansons... Euh Souriante du début. Vous On avez bon goût, vous avez sourires. bon goût.
2: Et le fils est tout aussi adorable que le père.
1: Jacques ah oui. Dutron, que nous connaissons bien et que nous aimons bien, qui écoute peut-être cette émission depuis la Corse.
0: Fais pas ci, fais pas ça bien, ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents, touche pas ça fait. Dodo dit papa dit maman, fais pas ci, fais pas ça. Alors je rappelle que qui dit
1: candidat dit jeu, qui dit jeu dit en jeu. Vous allez partir en croisière avec croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de notre douce France. Vous embarquerez pour un itinéraire de 7 jours au départ de Lyon sur un bateau pour naviguer sur le Rhône, de Lyon à Martigues, en passant par Macon, un ermitage Avignon que connaît bien Hélène, Arles et la Camargue. Cette croisière inoubliable prévoit la visite de Lyon et ses traboules insolites, du Vercors et de ses maisons suspendues et de la Camargue sauvage. Ah, est beau. Tout est compris à bord de votre bateau croise Europe, à taille humaine. Le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala, ainsi que certaines excursions et visites. Retrouvez toutes les infos et commencez à arriver sur croiseurope.com. Aline et Sylvain, vous êtes avec nous. Cette émission se fait à quatre. Il y a vous deux, il y a évidemment notre invité et il y a votre serviteur. Premier thème. Alors, il s'agit de
2: De Dalida à Esmeralda.
1: Il faut dire que chez les... Alors, on dit chez les Cigaras ou on dit le vrai nom des... Non, euh,
2: des... tu peux dire Cigaras, oui. Voilà,
1: oui. chez les Cigaras, quand Dalida est là, quand euh, Claude-François est là, c'est la fête oui,
2: en fait, toute une époque. Euh, Peut-être que nos, nos candidats ne connaissent pas, que nos, nos, jou nos joueurs ne connaissent pas, mais c'est une époque des carpentiers que tu que tu connais mmh. toi aussi, où il y avait quand même dans la variété française des espèces de glam, de de, de paillettes, de rêverie. Euh, on n'était pas, on, on banalisait pas. C'était chaque passage télé était attendu. et Donc ça, euh, Dalida elle vendait du rêve, Clo-Clo aussi, ils avaient toujours des costumes incroyables, etc. Donc... Mais est-ce
1: que tu te souviens de, de la maison, de l'endroit où tu les regardais à la télévision Oui,
2: bien sûr. Oui, ben, c'était où C'était dans les HLM où je vivais avec ma maman, et je regardais ça aussi chez mes grands-parents à la campagne.
1: Et, et la télévision, c'était quoi C'était le spectacle, c'était la ouais, soirée. C'était
2: pas souvent, hein. c'était pas souvent pour moi, euh, donc je, je regardais ça. On attendait ce programme de divertissement comme un truc vraiment pour pour se changer les idées, quoi.
1: Je me suis aperçu que là, je suis passé du vous au tu. Ça ne me oui, gêne pas.
2: Ça ne me gêne pas. Suis...
1: <rire> dis-moi, est-ce euh, qu'à cette époque-là, tu as le rêve de devenir ce que tu es devenu aujourd'hui
2: je crois que tous les enfants ont ce genre de rêve, je l'ai, mais sans vraiment, sans grande conviction. C'est-à-dire que venant de là où je suis, parce que je, je le dis pour les auditeurs, mais je pars vraiment d'une famille très très modeste, qui ne connaît rien du tout au show business. Donc je ne me dis pas que c'est possible pour moi de vivre ce rêve, mais je l'ai quand même tout au fond de moi, ça c'est vrai.
1: Il y a eu, alors tout le monde ne le sait pas, mais des 10 ans de, pas de galère, mais mmh. en tout cas de... Aller euh, faire euh, ch chanter devant, devant des terrasses, sur la Côte ouais, d'Azur, euh, euh, ça, ça on ne le sait pas toujours. D'autres mais...
2: choses, garder des personnes âgées, vendre des programmes, j'ai fait toutes sortes de jobs, il fallait que je vivote parce que j'avais un petit garçon toute seule, ouais
1: Et puis un jour, il y a, c'est en 1998, le miracle Notre-Dame de Paris. <rire> Alors... Oui, fin
2: 98, oui. En fait ouais on arrive avec la... on, on le propose une première fois et je me sens pas du tout prête à faire une comédie musicale. Je, je me sens trop timide pour assumer un rôle de femme qui va avoir une influence séductrice sur tous ces hommes etc même si en plus je suis je suis une fan de Victor Hugo etc mais voilà je crois que je suis pas prête à ce moment là entre temps l'album studio se fait avec la chanteuse Noah. Et puis, quand Noa pense qu'elle n'est pas, qu pas assez à l'aise avec la langue française pour faire le spectacle sur scène, comme moi, j'avais fait des bouts d'essai entre-temps. Ils reviennent vers moi. Et moi, entre-temps, j'avais fait le duo avec Andrea Bocelli. Et, euh, et je me dis, tiens, c'est fou, parce qu'une proposition revient rarement deux fois dans ce métier. Donc, j'ai écouté ma voix intérieure et je me suis
1: dit, j'y vais. Alors, question de Dalida Esmeralda à propos de Dalida, euh, que je vais poser d'abord à Aline. Voici la première question, elle vous rapporte un point si jamais vous répondez correctement. Quel animateur de télévision a écrit le texte de la chanson « Il venait d'avoir 18 ans » Est-ce Julien Lepers Est-ce Pascal Sevran Ou est-ce Jacques Martin Aline, pour un point.
3: Pascal Sevran.
1: La réponse, d'abord en chanson.
0: Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant. Mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux. Un peu plus de noir sur mes yeux. Ça Ça, évidemment, c'est
1: parce qu'elle se vend un point. À vous cette chanson, ma chère Aline, phase B de Gigi Lamoroso, est parue en 1973. Elle est inspirée d'un terrible souvenir pour la chanteuse, car en 1967, elle est tombée enceinte d'un étudiant de 18 ans et elle a décidé d'avorter. À l'époque, l'avortement n'était absolument pas autorisé en France. Elle est donc partie en Italie, elle s'est fait opérer et malheureusement, elle est devenue stérile. Elle
2: n'a pas pu avoir d'enfant après. Et oui. la
1: légende dit qu'elle a enregistré cette chanson « Dans le noir ».
2: Je ne sais pas cette histoire. je ne connais pas l'anecdote voilà. du noir, mais ouais. je sais que ça a été vraiment le drame, un des drames de sa vie de ne pas avoir d'enfant.
1: Alors un point pour vous ma chère Aline, on va poser maintenant une question à Sylvain. C'est en entendant à la télévision, toujours pour un point, une vieille chanson de Rina Ketty, qu'Orlando a eu l'idée d'en faire, faire une reprise disco à sa sœur. Quelle est cette chanson J'attendrai, Besame Mucho ou Parole Parole J'attendrai. Bravo, J'attendrai de Rina Ketty. La première version, c'était en 1938. Allez, on y va. <rire> Alina Ketty d'abord et évidemment euh, Dalida après. Un point
0: pour Aline, un point pour Sylvain. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question, c'est
2: Hélène Segarra.
0: Alors,
1: après avoir parlé de Dalida, voici le deuxième thème.
2: Grand-père et grand-mère, un thème qui me plaît, <rire> Patrick. Alors,
1: je... Alors, tiens, on va faire autrement. Je ne dis rien, l'antenne est à toi pour nous parler du grand-père et de la grand-mère.
2: Mm -hmm. Et mes anges gardiens, puisque j'avais des parents qui ne s'entendaient pas très bien, donc j'ai vécu énormément de temps chez mes grands-parents, qui m'ont donné toutes mes bases, je vais dire. moi Mes grands-parents étaient des gens simples, des émigrés euh, italiens, qui, euh, qui cultivaient la terre, qui étaient... Que modeste financièrement aussi, et je le, je le dis parce qu'on peut être très heureux malgré tout. Moi j'étais heureuse à la campagne avec eux, avec nos, nos animaux. C'est nos...
1: dans le Var, c'est à Sifour, le village. Ouais,
2: c'était exactement, ouais, entre la, la frontière de Sanary et Sifour, ce mmh. qui sont de très jolis endroits, et c'était mon havre de paix. Et mon grand-père était. Euh, <rire> Un sage, quelque part. Un homme qui disait toujours qu'il n'avait pas été à l'école longtemps, mais il savait prévoir le temps du lendemain. Il savait nous mettre à l'abri des tempêtes aussi, euh, au sens propre comme au sens figuré. Un, un
1: grand-père euh, malade d'un cancer, euh, on lui oui. donne très peu de temps à vivre. En réalité, euh, probablement grâce à toi, grâce à cette force intérieure, oui. grâce à cette communion, il a vécu 16 ans de plus.
2: Oui, parce que c'est vrai. Je ne savais pas que tu connaissais cette anecdote, mais au moment où j'arrive, moi, par accident... Euh, maman travaille, etc. Et puis, euh, elle ne peut pas vraiment euh, s'occuper de moi. Et euh, mes grands-parents euh, me récupèrent souvent et beaucoup. Et, euh, et mon grand-père, à ce moment-là, sort, sort d'une opération où on lui a enlevé pas mal de, de choses parce qu'il a un cancer important et on lui donne... De très peu de temps à vivre. Sauf qu'en me donnant ma cuillère à manger, ben une cuillère pour pour Hélène, une cuillère pour mon pour mon grand-père, en m'apprenant à marcher, il réapprend à marcher. En fait, il va vivre 16 ans exactement. C'est notre connexion va être très très forte dès le début.
1: Alors j'ai un, un album qui s'appelle Amaretti.
2: Oui, c'était pour ouais.
1: C'est heureux. On va en écouter un extrait et vous savez ce que c'est un amaretti, euh, mesdames et messieurs c'est une toute petite pâtisserie italienne
2: C'est un petit gâteau aux amandes et c'est ce qu'il m'a acheté quand j'étais sage, quand on était en Italie il me disait viens on va acheter un amaretti ça valait quoi, peut-être 5 centimes à l'époque ou 10 centimes, mais c'était un moment de bonheur
1: Alors c'est pour lui et c'est aussi pour ta grand-mère qui te chantait des berceuses Exactement. Je crois. Euh, alors s'ils sont là quelque part, euh, au-dessus européen 1 ils peuvent écouter ceci <mérée>
2: Quasi a proteggere dentro di te, delle prime parole d'amore io ti amo, è la storia di un amore crudele perché ti ricorda di un dolore che non sai cos'è, nelle noti per amarsi, si dimentica ogni mio Dio. Moment de la chasse, il è solo mio.
1: J'adore faire cette émission avec toi, comme je l'ai dit tout au début de l'émission, j'adore cette voix, si originale, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs aujourd'hui, euh, <rire> chez d'autres chanteuses. <rire> euh, ton grand-père adorait, a, on parlait de Pascal Sevran tout à l'heure avec euh, la chanson de oui, la chance aux chansons. il venait d'avoir 18 ans, c'est lui qui a écrit cette chanson, euh, Pascal Sevran, la, chasse, oui. la chance aux, chanson. aux chansons. Il regardait
2: Tout le temps, oui. Et il imaginait qu'un jour, je la ferais. Et c'est la première émission que j'ai faite, parce que Pascal aimait beaucoup ma voix. C'est fou le, le, le hasard, mais... Mais c est, c est, eu beaucoup de plaisir à faire cet album italien. Notre langue française est une langue très poétique, très littéraire, mais l'italien est quelque chose de très beau à chanter. Au solemni, je vous recommande, les garçons de d'allumer des bougies, de préparer un petit repas aux chandelles avec votre amoureuse et de, de l'attendre avec cette chanson.
1: Est-ce que ton grand-père serait heureux de te voir d'un incroyable talent Ou là, tout d'un coup, tu es ah, l'autre côté Là, c'est toi qui juge.
2: Oui, je pense que ça l'amuserait beaucoup. Il y a des choses où il me dirait Mais ils sont fous ces gens !» Mais ça l'amuserait beaucoup. Oui.
1: Question sur les grands-pères et les grands-mères célèbres. On va commencer cette fois-ci par Sylvain. Elle vaut deux points. Dans la comédie familiale « C'est quoi cette mamie ?» sortie en 2019 et qui était la suite de « C'est quoi cette famille ?», quelle actrice interprète la mamie déjantée S pour deux points, Sylvain. Josiane Balasco, Chantal Lobby ou une autre Chantal, Chantal Latsou
3: hmm. Il y aurait Chantal là-dessus. Oui, je dit aussi. Mais... Eh bien, tous les deux, vous avez
1: parfaitement raison. Ah. Et c'est Sylvain qui marque deux points supplémentaires. Bravo. Deux points peut-être également maintenant pour, pour Aline. Aline. À propos d'un grand acteur américain qui a joué « Mon grand-père et moi », une comédie familiale sortie en 2020. Est-ce Robert De Niro, le grand-père, Al Pacino ou Dustin Hoffman pour deux points supplémentaires Aline, qui habite près de Montauban.
3: Sans, ré sans réfléchir, euh, Robert De Niro, évidemment.
1: Eh bien évidemment, vous avez deux points supplémentaires. Bravo à tous les deux. Ça veut deux, dire hein, que là, on a un match formidable. Ils sont, sont coup à coude. Ah oui, ça, ça c'est formidable. Bon alors, pour l'instant, euh, on a parlé du grand-père, on a parlé de la grand-mère. La grand-mère qui, qui, qui chantait également. Oui,
2: elle avait une voix magnifique. Elle chantait euh, des chansons de Mouloudji, etc. Ouais.
1: Aujourd'hui, tu ressembles à qui à maman, à papa je ressemble à, enfin, je,
2: je ressemble à mon père physiquement, sauf que papa était plus blond et avec des yeux très clairs. Euh, j'ai son sourire, j'ai ses yeux, euh, mais de caractère, je pense que j'ai pris de maman, qui est une femme très forte et très digne, qui ne se plaint jamais. Euh, elle est un vrai exemple pour moi de force euh, intérieure.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, après 40 ans, entre 40 et 50, on pense tous les jours à sa mère
2: Ma mère est avec moi. J'ai perdu mon papa, mais je vois ma mère très souvent. On est extrêmement proches. Mais moi, même ceux qui m'ont quitté euh, continuent de vivre avec moi. Je crois qu'ils sont juste dans une autre pièce à côté.
1: On parlera donc euh, tout à l'heure du côté euh, mystique. Il y, y a quand même une belle tournée là qui, euh, qui a lieu le 29 avril à R sur la liste le 30 avril. Donc la semaine prochaine également, tu seras à Drancy le 22 mai à enguin Et puis alors il y a le rendez-vous le 29 mai au Trianon, Triano à Paris. À Paris. Mmh. Sans oublier, euh, si vous habitez la Grande Motte, vous pourrez voir Hélène le 8 juin, Aix-en-Provence le 9 juin, Sanary le 10 juin, euh, c'est là où tu as grandi, oui. en tout cas à côté, et le 25 juin, hop, on repart dans l'Est, à Strasbourg.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité en question, c'est C'est Hélène Ségara.
1: Alors, il y a un autre thème, on ne peut pas ne pas l'aborder Mia mia.
0: La cuisine.
1: Alors, la cuisine, euh, c'est quelque chose qui est une passion. De... Alors, il y a deux choses. Il y a eu un livre sur la cuisine, de dans même, cette légère, ouais. deux livres. Et puis il y, y a cette façon, dont peut-être, de se nourrir qui fait que on doit être à l'équilibre, la santé, oui. la voilà. santé
2: et l'amour. Enfin, pour moi, la cuisine c'est tout. Euh, justement, ça rejoint le thème d'avant, c'est-à-dire les grands-parents, puisque c'est ma grand-mère qui m'a initiée à la cuisine italienne, provençale, française. Mais c'était avant, euh, En premier, c'était un, un, une nécessité, manger en famille. Après, j'y ai vu tout, tout l'aspect convivial, parce que nous, les Français, on aime bien se retrouver le dimanche à table, etc. Et puis, après, j'y ai vu l'intérêt euh, vraiment physique. C'est-à-dire que, la façon, pour moi, la santé commence dans notre assiette. C'est-à-dire la façon dont on va se nourrir, ça va booster notre système immunitaire. Ça va, faire, aussi, ça va nous rendre plus solides. Donc, pour moi, allier le plaisir à la santé, c'est vraiment une philosophie aujourd'hui.
1: Alors, quel est le plat qui te fait craquer
2: <rire> Il y en a plein, j'aime tout
1: <rire> Mais est-ce que, est -ce que euh, par exemple, tu es, tu es plutôt gourmande de sucre plutôt Les deux ah un ben bouche moi, salée. Je, suis
2: mais, je trouve qu'on on a beaucoup de chance quand on, peut, euh, quand on a les moyens de se nourrir, on a beaucoup de chance parce qu'il y a tellement de merveilles sur cette terre. Euh, je, je peux craquer pour un couscous, comme je peux craquer pour euh, des oursins, comme je peux craquer pour du, du poisson, comme je peux craquer pour euh, mes lasagnes, parce que pour l'instant... Euh, j'ai préféré mes lasagnes à celles des autres, comme je peux craquer pour voilà, des choses très simples. Un carpaccio de Saint-Jacques qui, là, va être totalement très peu calorique. Enfin voilà, et Ça dépend. Je pense qu'il faut savoir se faire plaisir. Il ne faut pas vivre dans, dans la restriction, toujours. Il faut savoir équilibrer ses repas, tout simplement.
1: Tu as trois enfants. Oui. Euh, ils sont grands, ils oui, à grand. faire la cuisine.
2: Mon grand, qui a bientôt 32 ans, cuisine Raph. très bien, Raf. Ouais, il cuisine très bien, il a eu le goût de ça avec moi. Et Rafou, en fait, sa spécialité, c'est de, de regarder ce qui lui reste dans le frigo et d'improviser un truc avec ce qui reste. Il est incroyable pour ça.
1: Et ça marche. Eh oui, et ça marche.
2: Bon. Eh oui, ça marche. Et oui, qu'il aime ça.
1: Et, et toi, si tu devais faire à nos auditeurs ce soir, 24 avril... Un, un bon plat, allez venez tous à la maison qu'est-ce que tu ferais Parce qu'il va bientôt être 18h quand oui. tu vas quitter le studio donc un plat euh, facile à faire pour euh, 20h
2: Un truc facile à faire ben, je, comme on, là on, on commence à arriver vers les beaux jours, je ne vais pas faire des plats euh, trop lourds mais je vais peut-être faire une petite escalope milanaise euh, avec euh, c'est bon, ouais, bon. Et je, je, la façon dont je la fais elle est pas sèche du tout parce que c'est ça aussi j'ai pas envie de servir une semelle donc les auditeurs je vais vous faire une petite escalope milanaise. alors
1: Aline Morin elle avoue euh, qu'elle adore manger, euh, elle a raison, mais qu'elle n'est pas très bonne cuisinière, c'est ça, hein, Aline hein
3: Oui, oui, il y a, y, a, y a mieux. Y a Mais mieux. moi, je fais
2: des recettes très faciles, tu sais, Aline. Je ne fais pas des choses, je n'ai pas fait d'école de cuisine. Et pourtant, quand je suis avec des chefs comme, comme Philippe et Jebez, on peut parler de cuisine pendant des heures.
1: Ah, Aline, qu'est-ce que vous faites mal <rire> <rire> Est-ce que vous dites que vous, vous ne faites pas bien manger. Alors, qu est quel est le plat que vous ratez je, alors
3: Non, je, non je, je fais très bien le couscous. Je fais oh, des bah, déjà, tu m'intéresses. Je, je fais très bien le gâteau au chocolat. J'ai fait un ah, très bon gâteau au chocolat. J'ai une très bonne recette. Euh, mais je, voilà, moi, avec euh, plein de choses dans, la, dans le frigo, je n'arrive pas à faire. Euh, sans recette, je n'arrive pas à, à ouais. créer. Enfin, bon, voilà.
2: Oui, tu n'arrives pas à improviser, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a plein de maintenant, il y a plein d'idées de recettes qui, qui, qui sont faciles à faire.
1: J'ai des oui. questions sur la cuisine du Sud et on va commencer par vous, Aline. Pour trois points, pour l'instant, vous avez déjà trois points. Vous avez très bien joué, ainsi que Sylvain. Vous connaissez sans doute Aline le pistou. Vous Connaissez le pistou Oui, oui. oui. Hein, qui donne son nom à la fameuse Moi, soupe ça, oui. et qui doit son nom au verbe pistare. Mais pistare, en catalan, ou en occitan plus exactement en occitan. Ça veut dire quoi Assaisonné, broyé ou épicé mmh.
3: C'est dur. Euh, oui, c'est dur. Euh, je dirais pff, tout hasard, euh, broyé.
1: Ah, vous l'avez dit au hasard, vous n'y croyez pas. Hein vous vous l'avez dit comme ça. Hein
3: euh, oui, parce que je sais vraiment pas.
1: Ben Figurez-vous qu'on prépare le pistou en bois. Ben oui, bien bien sûr.
3: En voilà. avec un pignons. C'est une déduction, mais voilà. Sans et, et
1: conviction. Ça vous rapporte trois points. On met évidemment <rire> de l'huile d'olive. Oui, oui, on, on fait met le des, pistou. Des, ouais. des, 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 des pignons de pain. Oui, des également. petits pignons, oui. Euh, ouais. Voilà, moi je le fais quand je suis à, bon, hein. à la maison, euh, dans le sud. Est-ce que, que tu cuisines, toi? Euh, non, je suis assistant.
2: Ah, bah c'est bien, bien. Je fais déjà bien. ce qu'on me
1: dit de faire. Euh, la vaisselle, euh, s'il faut pistou, éplucher ouais. des de de légumes. Bah, par exemple, euh, pour la soupe au pistou, il y a beaucoup de légumes ah à ouais, éplucher c'est bon, la soupe au pistou. Et ça se prépare. Il ouais. ne faut pas manger ça à deux, il faut manger ça Non, c'est familial,
2: ouais.
1: Et donc, euh, ça fait trois points pour vous, euh, Aline. On va jouer maintenant avec Sylvain. Voici une question à trois points. Oh, elle n'est pas compliquée. Quoique. Comment appelle-t-on cette spécialité méditerranéenne à base d'œufs, de mulets ou de thon rouge La poutargue, la soca ou la bourride Je sais que Hélène a la bonne réponse. Alors, Sylvain, pour trois points. Je donnerai
3: la première réponse, mais je ne sais pas.
1: Alors, vous dites la poutargue La, la
3: poutargue Oui.
1: Alors, il se trouve que euh, la poutargue est la bonne réponse. Vous avez trois points. C'est un peu le caviar méditerranéen. Très salé. Hein. Oui. La soca la soga est une galette à base de farine de pois chiche. Mmh, ça, ça c'est bon. bon. C'est bon, très hein. léger. Oui. <rire> Spécialité d'issoise et la bourride, c'est une sorte de bouillabaisse. Euh, oui. Mais alors, la bouillabaisse, mais comment fait-on la bouillabaisse Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la droit et des favouilles, douze rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil.
0: Ah, que c'est bon la bouille abaisse, ah, mon Dieu, que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouille baisse. ah, mon Dieu, que c'est bon.
3: Pour, voilà, faire pour faire une, une bonne
1: brouillade, Tu disais pendant que ça passait que ton papa bah adorait, oui, Fernandel. adorait Fernandel. Ah oui, il
2: adorait Fernandel. J'en ai mangé du Fernandel. Ouais.
1: Alors euh, là, pour l'instant, on a 6 points du côté d'Alide. On a 6 points du côté de Silva. Il va y avoir une quatrième question avec 4 points, une dernière mais sans euh, proposition. Euh, donc une question sèche qui pourra euh, vous rapporter 10 points. Je sens que le match va être très serré.
2: Sinon si vous n'êtes pas mariés, vous pouvez aussi partir tous les deux. Hein.
1: Mais je crois que je crois qu'ils sont déjà <rire> oui. en ménage, comme on dit.
2: Oui, donc euh, c'était oui. une plaisanterie.
1: Voilà, alors ils sont déjà euh, occupés. Bon, donc il va falloir choisir.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question c'est.
0: Hélène Segara.
1: Alors voici un autre thème.
0: Sœur Emmanuel.
1: Alors, de temps en temps. Dans la vie, on rencontre des gens extraordinaires, des gens incroyables, des gens qui vous montrent le chemin. Mmh. Et alors, il, y a... il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi ça, mais tu avais envie d'arrêter.
2: Oui, parce, parce que, que le succès a été foudroyant. Après Botticelli et Notre-Dame de Paris, euh, tout à coup, j'étais dans les projecteurs non-stop. J'avais plus de vie, j'avais plus de temps, j'avais plus de... Et surtout, je découvrais... Euh, la convoitise, euh, la jalousie. Euh. Moi qui étais une fille de l'ombre, c'était quelque chose qui m'effarait. Et, et je, découvre, je découvrais les égaux, etc. Donc je, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment faite pour ça Pour être quelqu'un de surexposé Ça, c'était doit... à quelle époque Ça, c'était juste après Notre-Dame.
1: D'accord, voilà. donc début des années 2000. Voilà, début, et puis
2: je découvrais ce, ce que c'était que d'amener de, de, mon petit garçon à l'école et d'être suivi par des paparazzis, par tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose, on fouillait ma vie, on... M'espionner. J'étais tellement quelqu'un de discret que c'était un peu une torture pour moi. Et donc, un midi, je vais déjeuner avec Orlando et je lui dis Je crois que je vais arrêter tout ça. Donc, Orlando était paniqué. Euh, il me dit Mais c'est pas possible. En plus, possible. en plein succès. Oui, oui. Succès. Exactement. Ouais. Donc, il est paniqué. Il me dit Mais enfin, tu dois réfléchir. Il y a toujours des bons et des mauvais côtés, ce qui est vrai. Et euh, à ce moment-là, on préparait un vivement dimanche avec Michel Drucker. Et puis, euh, on me dit, est-ce qu'il y a des invités que tu aimerais avoir J'avais pas trop... Enfin, J'ai beaucoup d'amis aussi dans ce métier. Hein. Donc, je, on me dit, qui sont les gens que tu admires J'écouteais moi les gens qui admire, que j'admire, c'est pas les gens qui qui sont euh, voilà qui qui, ont, qui portent des paillettes tous les jours. Moi j'aime les, les les héros, les héros anonymes. J'aime les les héros de l'ombre. J'aime les pompiers. J'aime les gens qui aident les autres parce que j'avais un, un oncle qui était chef des pompiers, donc je savais très bien ce que ça impliquait. Et j'aime aussi euh, des gens comme Sœur Emmanuel qui ont dédié leur vie aux autres, etc. Et puis voilà, ça s'arrête là la discussion et il ne m'en parle plus du tout. Et puis le, le dimanche où j'arrive pour faire mon émission euh, où j'avais vraiment commencé à décider d'arrêter ma carrière euh, on fait rentrer sœur emmanuel sur le plateau elle vient vers moi, elle a 90 ans elle me broie la main tellement elle est énergique elle a une énergie magnifique euh, et elle me dit que elle est au Caire elle n'avait rien elle avait, pour les enfants du Caire elle n'avait rien, même pas de quoi les faire s'évader même pas mes chansons, même pas ma voix et, euh, et puis voilà, elle me donne plein de leçons sans le savoir et au moment où elle quitte le plateau, je la raccompagne et euh, elle se tourne vers moi et elle me dit surtout n'arrête pas parce que peu de gens font ce métier comme toi pour les raisons pour, pour lesquelles toi tu le fais et pour tout cet amour que tu as donné. Donc n'arrête pas. Et voilà, elle a fait tout de suite euh, chavirer la balance et je me suis dit je vais continuer ce métier et je vais aimer les gens qui viendront à moi beaucoup.
1: Giro a composé une chanson oui. pour Sir Emmanuel, Yalla. Yalla,
0: yalla, yalla, yalla,
1: yalla. yalla de Giro, une chanson sur Sir Emmanuel que j'ai eu également, comme toi, l'occasion de rencontrer. Et c'est vrai que ce sont des personnages, des personnalités qui boostent. Oui, elles euh,
2: boostent, elles nous font relativiser aussi, hein, parce que ce sont des gens qui ont appris à être heureux de, avec trois fois rien. Quoi.
1: Alors toi, tu es énormément engagé. J'ai noté, tu t'es engagé évidemment pour les restos, non, il a beaucoup, pour ouais. les enfants de la terre. Euh, à un moment donné, tu as été marraine de plusieurs associations. Moi, je suis marraine de beaucoup, d'associations. Euh, ambassadérisse de l'association Rêve, puis aussi pour l'Arménie, évidemment, ouais. avec tes origines. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te pousse aujourd'hui à t'engager autant, à, 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 à t'investir, parce que ça demande beaucoup de temps. Et une fois qu'on ouais. a donné, je te connais sa parole, il faut, il faut aller jusqu'au bout
2: je ne m'engage jamais à la légère c'est-à-dire que je préfère refuser euh, je, je, je suis sollicitée par beaucoup d'associations mais comme je n'aime pas être une personne virtuelle, euh, j'explique aux gens, non là aujourd'hui je suis investie déjà sur d'autres projets et je préfère bien en faire mmh. deux ou trois que 15 que je ferais mal, euh, mais en fait j'ai toujours donné ma priorité aux enfants j'ai toujours donné, ma... là ça fait plusieurs années que je lève des, des fonds euh, en, en vendant mes vêtements aux enchères pour la SPA parce qu'il y a de plus en plus d'abandons les gens ont besoin de compagnie mais en même temps dès qu'ils en ont plus besoin. Ils pensent qu'un un animal de compagnie est un jouet. Euh, et je m'engage aussi pour la recherche, pour la vision, pour l'Institut de la vision, euh, parce, que, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, beaucoup de personnes, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui chaque jour perdent la vue, et moi je les côtoie à l'hôpital, et il y en a des très jeunes. Donc euh, je, je, je m'investis aussi pour ça.
1: Là, il faut dire que tu as eu euh, pas mal d'interventions, au niveau mm -hmm. justement de, euh, de, 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 de... Alors, Je ne sais pas si on fera en parler ou pas, parce que euh, c'est quelque chose qui est quand même intime, mais comme toi, tu as souvent choisi de parler des choses pour justement... Ouais. Essayer d'améliorer... Euh... Non mais je
2: mettrai la frontière où il faut, t'inquiète pas.
1: Non, non, non mais je ne veux absolument pas... Je, non, sais, non, 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 je sais, très bien, je te connais. C'est pas, pas l'idée. L'idée c'est de se dire que quand on est jeune et qu'il vous arrive quelque chose, j'allais dire, euh, euh, de, de rare quand même, Comment tu as réagi Tu t'es dit, mais pourquoi Comment je vais faire Comment je peux combattre Qu'est-ce qui t'a donné cette force, à un moment donné Surtout quand on est une personnalité publique, où l'on doit <rire> se montrer, où on doit utiliser son visage, etc.
2: C'est difficile en ce moment pour moi. Par exemple, je suis en tournée avec des, des, des traitements importants, euh, beaucoup de cortisone depuis de longs mois. C'est difficile pour moi de, de monter sur une scène, d'être dans le regard des gens, avec mes complexes, avec ma fatigue, de me sentir diminuée, mais je le fais encore une fois parce que j'ai un rendez-vous, c'est comme un rendez-vous amoureux, le rendez-vous mmh. qu'on a pris avec ce public, et parce que cette tournée elle était très importante pour moi. Alors j'ai dit aux gens, je ferai peut-être un peu moins de concerts, mais ça sera intense. Et tu vois, là, on a commencé la tournée depuis quelques temps. Euh, déjà, j'ai un soutien incroyable de mon public, et je les remercie avec émotion, mais, mais aussi, euh, tous les gens qui ont vu ce que j'avais construit autour de cet album, ce spectacle-là, ont immédiatement repris des places euh, pour revoir ce qu'ils venaient de voir, pour comprendre ce qu'ils venaient de voir et ce qui se passait. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a donner énormément de force, alors oui ce qui me donne de la force ce sont, ce sont les gens qui me soutiennent ce sont les gens qui m'entourent c'est le public, c'est le fait de, me, de relativiser aussi, ce qui m'a donné la force c'est de me dire, il y a des gens qui tous les jours sont dans un lit pendant des heures dans la souffrance avec zéro perspective d'amélioration et ça il faut, il, faut, il faut penser à eux, je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui, qui donnent du temps pour ces gens là euh, moi je peux encore pour l'instant monter sur une scène, je peux encore communiquer avec les gens, je peux encore donner de l'amour et je crois qu'au plus je donne de l'amour et au plus je vais bien.
1: Une question à propos de Sœur Emmanuel qui donne également beaucoup d'amour et ce sera donc maintenant à Aline d'y répondre. Voici la question. Quel grand journaliste, et c'est pour 4 points, a découvert Sœur Emmanuel au Caire et lui a fait faire une première intervention radio sur Europe 1 ce qui a été le début de sa médiatisation. Il y a un homme qui nous a beaucoup appris d'ailleurs à tous les animateurs et journalistes et qui fait partie de cette maison, qui a participé à la connaissance et à la réputation sur Emmanuel. Est-ce Yvan Levaille, ma chère Aline, est-ce Philippe Gildas ou est-ce Jean-Pierre Elkabach Pour quatre points.
3: Eh bien, j'ai envie de dire Elkabach parce que j'apprécie écouter Elkabach.
1: Alors, oh la, la oui, réponse oui. n'était pas la bonne réponse. Ah, il s'agit eh oui. de Philippe Gildas, à Ça qui va. on ah, doit oui, beaucoup de temps. choses. Oui. Et Je voudrais vous faire écouter ce, mess ce, 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 je vais dire ce message. Oui, c'est presque un message. Vous allez voir, vous allez entendre. Philippe Gildas est l'animateur d'Europe Midi. Il a face à lui Jacques Delors. Et il a face à lui Sœur Emmanuel. En quelle année 1987. D'accord. Écoutez ce qui
0: se passe. J'ai vu les enfants, je les ai vus qui meurent, Jacques. Alors, ne pouvons pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer à stocker du lait qui ne sert à rien, il n'y a non, personne. Non, mais... Alors que des milliers d'enfants meurent. Vous devez nous aider, n'est-ce pas
1: Mais on vous aide, peut-être pas assez, mais.
0: Pas Donc, assez, Jacques. Mais... Pas assez. Il faut continuer, Jacques. Alors il maintenant, continuer. puisque vous avez bien commencé, envoyez-nous du nous
1: lait. Oui, parce que' Et si, et si ça n'est pas assez, dites-le
0: moi. Mais c'est pas assez, Jacques, je viens de vous le dire, je reviens de la JT il y a 4-5 jours. Attends, attends Jacques, j'ai l'adresse directe pour envoyer par avion le, donc, le lait et on va voir le nouveau patron d'Air France, qui paraît-il est un homme extraordinaire au très grand cœur et ne va certainement pas me refuser de fretter un avion spécial pour sauver les enfants. C'est magnifique
1: extraordinaire. Ah ouais. Elle s'adresse, Sœur Emmanuel, en 1987, dans Europe Indie, animée par Philippe Gildas, à Jacques Delors. Ça n'a pas été euh, extraordinaire pour vous, Aline, quoique vous avez déjà quand même 1 et 2, 3 et 3, 6. Voici donc la question à 4 points pour Sylvain. <rire> Toujours à propos donc, de Sœur Emmanuel, Quel comique avait dit, dans une émission de Daniela Lombroso sur LCI, où ils étaient invités ensemble, « Sœur Emmanuel, tu déchires. <rire> » Est-ce que c'est Gad Elmaleh est-ce que c'est Jamel Debouze ou est-ce que c'est Omar Sy pour 4 points Sylvain mm -hmm. Jamel Debouze la réponse euh, est Jamel Debouze donc total de 10 points c'est bien ça hein oh là là mais comment ça va se passer je rappelle pour vous Aline qu'il y a une question à 10 points à la fin, une question sèche c'est à dire que tout peut être évidemment changé ça s'appelle le coup de théâtre de l'invité en question et on se retrouve
0: juste après cette pause l'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1 la 8 question, c'est Hélène Ségara. Voici donc...
2: Le thème, c'est Karma.
1: Alors, Karma. ben on... C'est comme pour le grand-père et la grand-mère. Je te laisse parler parce que Karma, c'est quelque chose... D'abord, c'est un spectacle. Mais ce n'est pas qu'un spectacle. J'allais dire que c'est une façon de se conduire, une façon de réagir, une certaine façon d'appréhender la vie.
2: Oui, c'est une conscience, peut-être. Mmh. C'est l'éveil les... de nos consciences. Mais j'ai mis deux ans à écrire cet album où j'avais envie de dire, euh, voilà, on, est tous, euh, on prend tous un chemin. Qu'est-ce qu'on fait de ce chemin Pourquoi on le prend Et on se pose tellement de questions, on se remet tellement en question, on a tellement peu de réponses. Et pourtant, on est là avec nos sentiments d'impuissance, avec, euh, avec euh, tous ces sentiments qui, qui, qui traversent nos vies. Et je me suis dit, je vais prendre le temps d'écrire là-dessus. Et Karma est ma chanson préférée d'ailleurs sur cet album. Elle est très attendue pendant le spectacle. Et il y a de tout dans cet album, c'est-à-dire qu'il y a des moments lumineux où on a des certitudes, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des moments euh, de doute, comme une chanson qui s'appelle Les Ombres, où on traverse des épreuves, et où on, il faut accepter d'avoir des moments euh, plus compliqués, il faut accepter d'avoir ces hauts et ces bas. Et je veux dire, il y aurait pas de... les hauts ne seraient pas merveilleux si on n'avait pas connu les bas avant, mais beaucoup de gens ont du mal à penser comme ça. Et je pense que si je n'avais pas eu un esprit positif ou combatif, euh, j -j -j je... ma route serait déjà très, très, très... Euh... Euh, je ne sais pas. Je sais pas où je serai, tout simplement.
1: Euh, et, et mais est-ce fa... que l'esprit euh, combatif, positif, ces ondes, est-ce qu'on les a par héritage, ou est-ce que soi-même, à un moment donné, on peut prendre son destin en main et se Moi dire, je, crois je ça. dois voir la vie autrement
2: ben, Je crois que mon héritage, tu sais, est... ma famille n'est pas comme ça. À part ma mère, je n'ai pas une famille, qui est, enfin, si, mes grands-parents, mais mon père n'était pas comme ça, j'ai plein de gens dans ma famille qui n'ont pas cet état d'esprit combatif, donc j'en ai pas hérité directement mais je crois que c'est quelque chose qui se travaille le, le travail qu'on fait sur soi et surtout essayer d'améliorer les choses, je, je te donne un exemple tout bête, mais si tu penses quand tu as un rendez-vous pour, ne serait-ce que professionnel, si tu penses que ça va mal se passer que la personne, entre la personne et toi, ça va pas, ça va pas matcher déjà tu pars avec, tu pars déjà avec un a priori négatif, c'est sûr que ça va être plus compliqué alors que si tu te dis oh, ça serait merveilleux que ça se passe bien avec cette personne qu'on que soit sur la même longueur d'onde etc si tu pousses ces, ces pensées positives là je, je, je suis convaincue que ça aide beaucoup 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 et, et, et quand j'ai construit le spectacle c'était la même chose c'est à dire que je voulais que l'espace d'un instant, les gens se sentent entourés euh, comme d'un manteau d'amour, euh, rassurés. Euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est anxiogène d'allumer la télé, d'écouter les informations. Mmh. On n'est plus du tout rassuré sur ce qui nous attend. Euh, et moi, je pense que l'homme et le nombre, surtout, peut encore changer les choses.
1: Vous pensez comme ça, Sylvain et, et, et Aline, vous qui êtes euh, les candidats de cette émission, mais en même temps qui apprenez probablement à mieux connaître Hélène Segarra. Sylvain
3: je pense que la bienveillance, c'est essentiel pour, euh, mmh. pour la vie de tous. Oui. C'est important, euh, important à tout âge et, euh, et ah, ça je suis doit être des, je choses qui sont, des choses qui doivent être inculquées pour, pour, pour les enfants. On a deux filles, oui. ça fait partie des éléments.
2: Mais c'est un beau mot hein, que vous employez, la bienveillance, exactement.
1: Aline, quel est votre
3: sentiment euh, Oui, alors je reprendrai ce qu'a dit Hélène tout à l'heure. Croire en soi, pour moi, c'est primordial et faire attention aux autres.
2: Exactement.
1: Bah. Dans quelques instants, il va y avoir une question, car vous le savez, c'est un talk, mais c'est également un jeu qui va vous permettre donc, de partir en, en croisière avec Croise la compagnie française familiale, qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de notre douce France. Vous allez embarquer l'un ou l'autre pour un itinéraire de 7 jours au départ de Lyon sur un bateau pour naviguer sur le Rhône, de Lyon à Martigues en passant par Mâcon, un ermitage, Avignon, Arles et la Camargue, cette croisière inoubliable prévoit la visite de Lyon et ses traboules insolites, du Varcor et de ses maisons suspendues et de la Camargue sauvage. Tout est compris à bord de votre bateau Croise -Europe, à taille humaine, le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le Wi-Fi, la soirée de gala ainsi que certaines visites. Retrouvez toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com. Juste avant la question finale, voici un extrait de Karma.
2: dans le système Le thémat est connecté Sur le crâples de problèmes Le second degré nous a dépassé Illusion
1: dans le système Juste un peu trop formaté Le désespoir, de la force mentale faire en sorte d'y croire et d'y croire encore et encore Est-ce qu'il y a concrètement des choses à faire j'allais dire Est-ce qu'il y a on a parlé de cuisine tout à l'heure, Hélène. Est-ce qu'il y a des choses à faire au quotidien, euh, des rituels
2: Faire attention aux autres, tout simplement. Ils l'ont très bien dit, nos, nos, nos deux personnes là, au bout du fil. Faire attention aux autres, ne pas, ne pas être axé que sur son nombril, que sur ses souffrances, relativisées, comme je l'ai déjà dit aussi. J'ouvre une parenthèse, Patrick, ça me fait plaisir que tu passes un extrait de Karma, parce que je, je vais le dire franchement, quand on arrive avec un album qui porte ce titre et qui a des consonances mystiques, qui touchent à nos consciences, on ne m'a pas ouvert les portes. Franchement, on n'a pas donné la chance à cet album. Il y a très peu de radios qui l'ont diffusé. Et euh, si, si tu veux, même si euh, ça a été un, un, un combat euh, confidentiel que de faire connaître cet album... Euh et, et je pense que j'apprécie quand les radios le passent. Euh, je, voilà, je, je tenais à le souligner. C'est vrai que entendre une chanson qui dit « As-tu seulement été quelqu'un As-tu trouvé le temps d'aimer, le temps de croire et d'être bien ?» c'est pourtant pas, euh, c'est pas si touchy que d'entendre des paroles comme ça. Mais je crois que ça a fait peur à beaucoup de gens, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai produit moi-même cet album parce que les maisons de disques étaient très frileuses.
1: Fallait le souligner, en tout cas nous on le diffuse sur Europe 1. Hein. Euh, voici la question finale pour 10 points. Euh, évidemment, Aline et Sylvain, vous allez donner la réponse à la régie d'Europe, de façon à ce que vous n'influenciez pas par votre réponse la réponse de votre euh, adversaire, entre guillemets. La question n'est pas extrêmement compliquée, Il vous aurez 10 secondes pour y répondre. Si vous marquez 10 points chacun, eh bien Sylvain euh, l'emportera, puisqu'il a déjà 4 points, ou peut-être si Aline les marque et Sylvain, enfin, dans un instant, on va le savoir. Voici la question. Quelle actrice joue une jeune femme adepte de l'hindouisme, fiancée à Thierry Dermitte, et voit régulièrement ses chakras se refermer <rire> oui. dans un indien dans la ville. 10 secondes. Tout le monde peut jouer si vous revenez de week-end en voiture, vous jouez avec nous, on le sait maintenant, dans l'invité en question. Merci beaucoup d'ailleurs d'écouter nombreux cette émission. Quelle est la réponse que vous fournissez, Aline et Sylvain, à la Régie d'Europe Je vais le savoir dans un instant car on va euh, me l'apporter. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne Aline, quelle a été votre proposition
3: Sans conviction. Chopra Jonas oh, Non, je ne pense pas moi. Ouais.
1: Sylvain, quelle a été votre proposition
3: Moi, j'ai dit Ariel. Ariel, Zumba. mais ouais, parce que j'aurais ah, dit
2: oui.
1: Et la dame qui referme ses chakras <rire>
2: C'est Ariel, oui, Ariel Lombard, Vous
1: avez 10 points supplémentaires C'est vous Sylvain oui, oui. qui gagnez oh, Désolée euh, Aline ben, Aline a été une bonne candidate également Mais on, euh, la dernière question Comme il n'y a pas de proposition là où on ne l'a pas Bravo Sylvain. Euh, je merci rappelle Patrick. que vous êtes un lieutenant de port du côté du Havre. Euh, merci à Aline d'avoir joué Mais avec moi, nous. Si,
2: que, si, Aline, si, si vous le voulez, je vous invite volontiers sur un de mes concerts. Ah
3: ben ça me ferait très plaisir, avec grand <rire> plaisir. Merci
2: beaucoup.
1: Merci à, à très tous les gentille. deux en tout cas d'avoir participé à cette émission sur Europe 1. Merci, merci oui. beaucoup.
2: C'était un plaisir. C'est vraiment. Vraiment, vraiment comme à chaque plaisir. fois avec toi.
1: Et je rappelle, je, je vous le dis parce que écoutez la voix, écoutez cette voix. <rire> non, parce que c'est une voix. Vrai, il y a des voix, enfin bon, il y a des émissions qui s'appellent The Voice, etc. Mais il y a des voix qui se ressemblent, il y a des voix qui... On se dit, oh, bon, j'ai déjà entendu ça quelque part, mais quand on écoute attentivement la voix d'Hélène, ben, on l'écoute pas ailleurs.
0: Oh,
2: ben, c'est gentil, c'est juste un, un petit moment de douceur. Ce n'est pas, pas, pas prétentieux,
0: c'est juste de la douceur. La voix, c'est ça aussi. L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.